0: 是野兽，欢迎大家一起来讲干话。那、呃、今天是12月27号，现在是晚上的十点1 5分。好的，那我们开场呢，一样就是瞎聊了哈、哦。呃，一样在最后今年的最后跟大家做最后的征稿、哦，因为征稿我就说到年底嘛，那就是剩没几天了哈、哦，大概剩三十天的时间，就到这个礼。拜。百四，好，三十一号，在这之前你都可以透过呃 Facebook 粉丝团的视讯功能来投稿、哦，就是听了我们这个节目，然后有什么想法想跟我分享的，或有什么指教的，哦要指正的，要骂我也可以啦，随便啦，开心就好。好，反正只要你有投稿呢，就是一本 Neflix t 的零规则新书一本。那因为听说 Apple Podcast 的留言功能好像有点问题，所以就如果有想投稿的朋友呢，就直接用粉丝团私讯的方式就好了，哦，这样也比较 quick 啊，哦，好吧，就拜托拜托大家了，哦，最后真稿剩没几天了，拜托一下啦，哦，好，那这个礼拜呢，有看了什么新番呢？本周的 Netflix。呃，看的新番是《Sweet Home》，好，这是一部韩国的漫画改编的韩剧，好、哦，那个类型的话应该算是恐怖嘛，好、哦，反正就是在讲说，呃，韩国不知道为什么，好、哦，就爆发了那个人类会变成怪物的一个事件这样子，好、哦，所以导致了整个国家秩序崩坏这样。大概是这样的内容了。好，那一样啊，为了不要暴雷，就不提太多的剧情。好，所以就这个礼拜就只有看这部新番。好，那个人很推这部剧，这部连续剧，觉得非常好看。好，那推的点有哪些呢？大概跟大家分享一下。第一个就是这些怪物的造型啊，我觉得算是蛮炫炮的。就以前我们看的怪物，可能都看腻了。哦，那这个我觉得算是有突破过去的一些门槛呐、啊。哦，做出一些新的改变。啊，至少我看了，我是觉得印象很深刻了。然后第二个推的点就是我推他的配乐，那配乐真的超赞的，神一般的赞。哦，就是他很多画面呢、啊，你如果搭配那个配乐去看。会把那个假设那个画面本来是100分好了，因为这个拍这个配乐好听的关系，能够把这个画面衬托到120分，好，所以这个配乐很棒，真的棒，好，真的、啊、你去看就知道了。好，然后再来这个是非常的就一意,意难梗呐、啊哦，就是里面它有几名。很关键的女性角色了，哦，很棒。好，那这个棒当然一个是很很肤浅的，就是很漂亮了，真的漂亮。这个呃像是演那个有一个女消防队员的，哦那个气质厉害之外，她有一幕你看到她的那个肌肉线条，你会被吓到。然后其他几个像有一个演类似医护兵的角色，哦、也是气质非常出众。然后有一个是吉他手，哎、欸，贝斯手，贝斯手，有一个演贝斯手的女生，哦，那个是我觉得里面最漂亮的。她好像有演之前一部很红的，什么虽然是精神病但没关系。好、哦、好，这个也很漂亮。然后还有，好像还有一个，哎、欸，突然忘记。哦，演那个女，哎、呃，算是跟男主角，算是。C P 的那个女生呢？好，那女生一开始看我觉得还好，但是后面看我发现她的那个整体的那个就是吸引力还蛮强的啦。好，那当然这是比较出钱外在的部分。那其实撇除掉外在，他们的演技也都非常的棒，都把这几个角色演得很好。好，所以就如果你在看剧的时候呢，假设你跟我一样啦，我是假设。好喜欢看一些舒服的画面的话，那这些关关键的女性角色是可以让画面蛮舒服的。好，然后再来就是，呃，算人变成怪物的这个原因啊，我觉得算是蛮原创的。好，就是我们以前看的电影啊或戏剧啊，不管像《阴尸路》也好了，或者是。呃，以前看那种《恶灵古堡》之类的，就会告诉你这是病毒或病会传染怎么样的，好好，但在这部片里面不是，虽然它感觉有点像，但其实不是好，那里面也会很清楚的告诉你，不是这么一回事。那它会有讲说是什么原因，那至于是什么原因，大家就就自己去看剧了、啊。我觉得这个这个蛮厉害的，这个作者蛮强的。好，然后再来是这部片对。人性的刻画蛮深的，然后就是因为像这种有点末日类型的，其实都很考验人性嘛。那其实我蛮喜欢他们的故事里面人跟人的那个互动，嗯，我觉得设计的算蛮好的。然后尤其是他背后有，就有时候都会演一些每个人的小故事，他们的过去，好，那这两个衬托起来。就会让你觉得说，哎、欸，发生这样的事好像，好像就是有的事你会觉得理所当然呐、啊，那有些你是会觉得说，哇，天呐、啊，怎么会这样？好，好，但以上啊，我觉得很好看的点呐、啊，我自己觉得啦，在第七集之前都可以说是非常好看，哦，至少我看一到七的时候是非常紧凑，一集接一集，完全停不下来。可是我觉得，到从第八季开始之后，就瞬间我觉得好像不知道是不是在赶进度，硬要在十集里面拍完他的这些段落，就我觉得后面的剧情很浓缩了，然后那个浓缩浓缩到我都觉得说，有的时候那个跳跳到会会让人有点看不懂，有些地方我都要会看好几次，然后才稍微靠自己的想象力把剧情连贯起来。所以就反正第七集之前真的很对，那第八集之后就看人了。啊，因为有提过说这个是漫画改编的嘛，那、啊、因为我是没有完全没有看过这个漫画，所以去看这部戏就就真的是到后面那样子浓缩的拍法會，会我我是有点看不懂了。对啊，反正这个是后面的小缺点，可是以整体来说，这部戏还是很棒。至少看起来它很明显可以出第二集啊，那会不会出不晓得？可是我会出的话，我应该会继续看下去啊，觉得蛮棒的一部作品。好，那这部作品呢，它跟之前我推的另外一个韩剧《驱魔面探、啊》呢，他们里面都有提到一个元素，就是那种校园霸凌的元素。那我就是发现这两个校园霸凌的。这种剧情啊，有一个共同点，就是在霸凌他们的人，哦，不管是驱魔面谈也好，或者是这个十尾痛也好，里面在实施暴凌霸凌的这个这个恶霸，都会是那种可能 maybe 是市长的小孩，或者是大公司大财团的小孩，然后就让我想到说，为什么这两部戏？就很明显是不同取向的戏嘛，这么唯一的共同点就是都是韩剧，而为什么在韩剧里面居然不约而同的都把这个元素加了进去？就在想说是不是韩国的这个霸凌的现象啊，搞不好比我们想象中的严重非常多，我在猜啦，因为不止这两部嘛，像之前呃 Netflix 也有一部很红的那个什么《梨泰院 class》。里面也是有类似的这种霸凌情节、啊，所以我在想说，赶韩国那个环境是不是有点可怕？我不晓得，只是看刚好发现说这些共同点，所以就就想到了，对，就这样。好，那这礼拜呢，没有看新的没有看什么新片了、啊。虽然很想去看腿，可是因为拍不出时间，所以就没有去看看之后有没有时间吧。那这礼拜呢，虽然没看电不过有去一个我们台南的一个活动。那这个活动今年是第二年啦、啊。好、哦，那这个活动叫做空山记，哦，它是办在龙崎的一个公园，还、哦、那个公园叫虎形山公园。那其实反正就是里面那是一个，那就算一个小山吧，因为它叫虎形山嘛，哦，所以其实它是一个小山。那当然地方是不大了，其实那个场地没有非常的大，而总之呢，它就是把这个虎形山公园呢、啊，有用呃很多的装置艺术去点缀，那这些装置艺术都是会要到晚上点灯的时候，你才会看到它的呃算是形态吗？就反正它的好看跟它的样子，就晚上去看才看得出来了，所以它的。开展时间其实就是，就是你开始入场的时间是五点半以后，那他会到晚上的，嗯九点半吧，哦，反正就是一个晚上的时间可以进去看这样子。那活动的开始是从圣诞节，圣诞节嘛，好，反正就是，呃，这个礼拜的五六日，然后就是。还不用钱呐、啊，所以我们就就是趁着这三天去看。他其实活动蛮长的，他会一直到好像二月的样子，二月初还月底，好，反正很长啊，比想象中长。那总之就是这样一个活动，然后就带小朋友跟老婆去。哦，那我们去是去的是活动的第二天呐、啊，我人比我想象中的多很多。因为我们算蛮早就去了，就去的时候附近的停车场已经没得停，所以我们要停到离那边大概有两三公里远的一个庙，叫做文衡殿好。好，所以去到那边再搭接驳车过去。啊，去了之后呢，我们去到那边大概五点左右吧。那想说还没有开始嘛，所以我跟我我们家人就是先在附近，因为他都有。一些小摊位可以买东西吃啊，所以我们就是先买一些点心在那边吃，然后吃完差不多五点半，想说活动要开始，准备要去拍，才发现说，刚刚根本就不应该去买东西吃的，因为那个人真的是多到一个不行，才那刹那，大概顶多三四十分钟的时间吧，那个人已经是从入口排排排排排排到出口去，真的不夸张，是排到出口，好、哦，所以反正就。就那当然就赶快去排嘛，他就跟着人进去这样子。好，然后到进去之后呢，那如果你是走马看花的話看的话，其实很快了，二二二十几分钟就可以看完。好，那因为人多的关系，所以有些东西都要等嘛。那反正我们里面差不多花了三四十分钟，呃，走走看看拍拍，然后结束出来，然后出来之后呢，又大概排了半个小时的接驳车再回去。所以有大概三分之二的时间都是花在排队等待上面的、啊。哦，可是撇除掉这个元素啊，如果纯看里面的内容的话，我觉得还蛮推的啦。那晚上啊，它的灯光的那个种置艺术看起来是还蛮漂亮的。那照片的话，我会放在粉丝团跟大家分享。哦，所以是之后如果，呃，应该说从现在开始它就会收费了嘛。除了是当地的居民，好像有三个区的居民嘛，归仁、仁德，诶、欸，归仁关庙，还有龙崎嘛。好，大家大家看官网了，反正有一些区的居民是平日不用钱。诶、欸，归仁关庙仁德，好像是一到四不用钱，然后龙崎区的是展展期的期间都完全都不用钱，然后有一个是。六十五岁以上和六岁以下的也是都不会收费的。好，那其实收费也不贵啦。如果之后收费的话，它就是一个人就是五十块，上网买的话五十块，你现场买就一百块。好，那其实就是鼓励你上网买了。那如果有买票，然后不用等那么那么跟那么多人挤的话，我觉得买票也还蛮值得的啦。所以反正这礼拜去看，觉得还不错，推荐大家去。那其实去的话呢，大家可以稍微规划一下，因为那边就我刚有说，我们停车的地方是那个文恒殿嘛。那文恒殿的话，它那边的现场还有摆一些花灯，然后稍微可以拍个照。那最重要的是，大家如果没有去过的人，你们可以进去庙里面，它的庙里面很酷，里面放了一堆一比一的公仔，就是有那个什么浩克破坏者啊，然后钢铁人就包几只的。啊，像啊，还有还有什么变形金刚哦，很多一比一的，反正越放越多啊。那那个庙也很大。那如果是呃有那个宗教信仰，当然你可以去拜一下。啊，如果没有那个宗教信仰，你就纯看公那个一比一的公仔进去看看也蛮不错的。好，那除了可以看文衡殿之外呢，哎、欸，其实你在如果你是开车去的话，在回去的路上也会经过那个。顺，但那边感觉是比较像龙旗跟关庙的交界，好，那里有很多的土鸡城，好，所以如果敢吃鸡的话，可以去试试看，那土鸡城的鸡都蛮不错的，好，所以，凡是这样一个台南的小活动，可是我觉得蛮别出心裁的，有趣的、啊，好，大家可以去看看，好，那再来就聊聊这个礼拜。听到的、看到的一些政治上的新闻啊，那第一个答案就是这个礼拜超最后，就是我们的防疫破功了哈。那怎么说破功呢？就是我们已经有253天都没有本土病例了，那终于在前几天呢，呃，托一名那是什么？纽西兰纽西兰机师的父。从国外带进了这个武汉肺炎的祝福啊，就散播开来了啊。那就是这个，反正呢，就是有一个昌龙航空纽西兰的机师，那他得了武汉肺炎嘛，啊，因为他在飞机上，他好像也没有戴口罩，然后又在咳嗽，所以飞机上已经有人被他传染了。哦，那除此之外呢，他在台湾的期间呢？他有出去跟某位在广达工作的女性友人，哦，有非常亲密的接触啊、哦，那多亲密呢？新闻当然是不会讲了，大家就自己猜吧。好、哦，那总之呢，就是这个广达的这位女性友人呢，就因为跟他有有了密切的接触啊，亲、哦、密的接触之后呢，他也中了啊、哦。所以总之呢，请容许我在这里说一句。去你的外国技师，<笑>看真的是很过分嘞！自己不戴口罩就算了，人家出来传染给别人，真的是哦。好，那当然，网络上有人开玩笑说，就是要感谢这个广大的护国神山呐、啊。那这个山就一二三的山。至于为什么会这样说呢？就呃，有人爆料说那个技师，他好像六十几岁了、哦，他其实疑似有那个。在日本有奇效了，好、哦，所以还跟女性友人有这个密切接触哈、哦，就人家就戏称这个女性友人就护国神山呢、啊。就是、说啊，因为有这护国神山陪着他，所以就了不起，就是跟他在一起啊。就是、说如果他没有陪着他，不知道会不会去夜店还是什么乱搞，谁知道？好、哦，那当然这是开玩笑来讲啊。好、哦，可不管怎么样，就另外一个外籍技师随随便便。那就导致台湾的本土病例又开始发生了。那目前是只有广大的这一个，这个，这个女女女性啊，好啊，没有，目前还没有其他人。那跟她有接触的一百多人呢，目前验出来都是阴性的，啊，算万幸的。那虽然说是目前是阴性，可是，呃，医防疫指挥中心的说法就是。至少也要七天后才会稍微比较安全一点。也就是说，一个礼拜后，如果他们在采检还是阴性，那危险的程度就会降低很多。可是，如果采检之后呢，里面有发现有阳性，那可能就是另外一回事了。好，好，那对这件事情呢，其实也有一个蛮妙的地方，就是一开始那个媒体啊，或者是指挥中心在讲的时候。提到那个机师啊，都说是某国籍航空机师、啊，就都没有讲明是长龙的机师，我不知道是为什么了。那说实在，我觉得这个这个指挥中心不讲，可能有他的考量。可是如果媒体知道的话，其实应该要报一下，要给长龙一点压力，这样才知道说要认真管理一下。因为说实在，以前对长龙航空的印象是非常好的。哦，比如说像一些，呃，公安的管理啊，还有他们的一些行销手法，哦，都算是都是很正向的啦。所以可以说过去对他们的印象是，搞不好假设是100分呐、啊哦。那现在因为这个看起来很明显就是管理不善嘛。哦，因为他居然能够让他的技师没有戴口罩，哦，所以这个让我把他扣分扣到不及格了啦，变成59分了。哦，那除此之外呢，就就是也因为这个新闻呢，就是有注意到说，他们对航空人员、从业人员的隔离的规范其实是比较轻的。那当然他们是有考量啦，一定是考量到说，哦，可能要满足那个呃飞行的需求嘛，啊、哦，因为虽然比较少人出国了，可是还有货机嘛。哦，就是航空这个东西还是存在，还是需要有人去飞。好，所以如果大家都要搞个十四天的话，可能飞机都不用飞了。但因为现在听起来是，呃，机师是三天，那机组人员是五天。好，这个标准到底够不够呢？其实连那个城市中部长也说，他们会要再做进一步的检讨。好，那。是希望他们好好检讨一下，因为看起来很明显是不够嘛。因为你如果是三天的话，假设他真的中了，搞不好有些你还不会发现呢。好，所以其实建议是可以拉长一点的。哦，当然这个是在跟航空业的平衡，就是航空业的运作，要让他们不至于崩溃的话，是要取一个平衡点的。哦，那这个就留给交通部和卫福部去烦恼吧。对，但是就就如果以一个民众的角度来看的话，也真的会觉得说，感觉搞隔离个三天，到底跟没有隔离有差吗？感觉好像没有什么太大的差别嘛。那那你不如不要隔离算了。好，好，那当然也因为这件事情呢、啊，就让那个我们台湾本土的那个防疫意识瞬间又拉高了，因为长期没有本土病例嘛。所以大家其实已经算是对武汉肺炎的这个严重性防御性就降低很多了，所以你就可以看到很多呃大型的集会活动啊，其实都已经陆陆续续开始在举办那其实很多人到了那个室内也开始渐渐都不会戴口罩，哦，那呃也因因为这波。新的算只有一个了啊、哦，就新的本土病例再起，然、哦、后让大家瞬间就哎、欸、想到哎、欸，其实武汉肺炎还在，大家也都没有打疫苗嘛，然、哦、后突然大家就知道说要要重视了这样。那不管怎么样呢，最早开出第一枪的，哦说要为了防疫而做什么的呢？就是我们的那个新北市长侯友谊，然、哦、他很快的就宣布说新北也单城。哦，他说要停止那个户外活动，哦，结果被人家爆料说，他其实他宣布，从他宣布之后的新北野站城本来就已经没有什么户外活动了，好、哦，那后来我去看了一下，好像他的意思是说不会再新增新的了啊、哦，呃，反正就看起来是有说跟没说一样啊，意思就是新北野站城还是照样。当他的新北也单存了，哦，那就会觉得说，我们的后市长是不是在单纯在博升量呢？那到底是不是博升量？我们就看后面又做了什么嘛。就目前呢、啊，好像他没有还没有宣布说新北的跨年要停办，就我的印象是这样子啊。好，那在这边先讲一下，好，目前台南的这个跨年的活动，好，他们有耶诞的活动，有跨年的活动，但我们台南这边是先延期，好，那延期是并没有取消，只是就晚一点，好。本来可能是12月31到1月1号嘛，就是那个期间嘛。那它就变成，好像耶诞的活动移到了一月6号，然后跨年的活动移到1月9号。然后以目前宣布的资讯是这样。哦，那另外一个很有名的就五月天嘛，五月天的演唱会，他本来耶诞跟跨年都会有办那个长期的演唱会。那耶诞的那几场直接被延期了。哦，那年底的跟明年初的演唱会就是还是照常举行的，那因为他宣布的比较突然，所以好像、哦、被泡、哦。好，那这个是这个是五月天的部分。好，那最后是那个眼球中央电视台，好、哦、一个 YouTube 频道，他们每年的一月都会办一个春晚的那种活动。好，反正就是他会有请。YouTuber 啊、艺人啊、魔术师啊，有一连串的节目。那他这是一个售票的活动，就是说你如果要去看 l i f e 的，你是要买票才能去看。哦，那其实他这活动还蛮蛮晚的、哦，他是一月二十几号才才要做的事情。嘿、欸，是一月二十几嘛？好，反正就不是最近的、啊，就是一月多的事情。哦，那他也直接宣布取消。哦，这个算是蛮真的，还蛮超前部署的，因为其实他可以一个礼拜后再决定。哦，若如,如果说没有什么扩展的情形，它是可以，应该是可以照办没有问题的。哦，可是好，不管怎么样，就它就直接取消了。好，所以现在回过头来，我们来看看那个我们的新北侯市长是不是真的那么在意防疫呢？好、哦，不晓得，因为看起来他的跨年他还没有宣布要取消或延期嘛，所以在我来看，我觉得。呃，衬衫量的感觉比较浓厚一点呢、啊。好、哦，好，那再来呢是呃今天的事情啊、哦，这个要跟大家聊的是有有一个网红，他的名呃他的粉丝团呢，我应该说粉丝团，好，他粉丝团上的名字叫星光奈奈。好、哦，那当然对于他的。出生来历，其实老实说，我也没有那么了解了。哦，只是以前会暗赞那个粉丝团，就就单纯就是看到真没嘛。那看到真没觉得、欸、拍的照片好看，人好看，就就暗赞。然后后来发现他好像我不知道什么原因呢，反正就就疑似被打中共通路人。那我自己有稍微。看了一下他的粉砖，好内容，以内容上来说的话，我我我看到的啦，以我看到我的个人感觉是，他好像就是没有那么喜欢民进党，好，就在在我看起来他的感觉很像是觉得民进党可能也只是算另外一个共产党嘛，好有点像，好反正就就。就他没有很喜欢民进党，然后他看起来是很讨厌日本人的，可是因为台日友好嘛，所以这个风向就稍微稍微有点逆风可是反正就个人选择，好，我我没有很深度了解他为什么那么讨厌日本，但可是就可能过去日本在呃可能荒民化或屠杀台湾人这件事情上有对他造成什么影响吧？不知道。好，反正就是看起来他的立场是这样。好，总之呢，反正。会提到他是因为他应该是今天的贴文，好，他的贴文就是他拍了一个新的影片，那这个新的影片其实内容就是在讲两性议题啊，然后再讲说什么买卫生棉啊还是保险套啊之类的，我没有看那个影片的内容，我只是看到他那篇贴文，粉丝团的贴文，好，那那个粉丝团的贴文里面呢、啊，文章。的后面就写到说，反正就类似说你买保险套或卫生棉，如果觉得尴尬的话，你就买一份《自由时报》哦。那店员就会只注意到你很爱国，然后就不会注意到你买了其他什么东西哦。类似像这样的贴文呢、啊，好、哦、那当然说实在，以他的立场破这个，我觉得也是刚好而已嘛。那他就不喜欢民进党啊，那《自由时报》看起来是蛮蛮比较倾向民进比较。比较喜欢民进党的哈、哦，所以他会这样泼，大概正常啦，好、哦，所以我也不是要来骂他这个贴文，我只是在那个贴文下面的留言呐、啊，就是看到了一个留言让我有一点 shock， 好、哦，那先说这个留言的真伪我还没有办法查证，好、哦，所以大家就是就是听我分享一个讯息就好。总之呢，那个留言的意思是在说，他常去吃的早餐店啊，里面都会有《自由时报》，然后他就问那个早餐店的老板说呢，为什么你要买《自由时报》？你买苹果不是比较好吗？还有美女可以看，好、喔、之类的。然后那个老板就跟他说，啊，我又没有要买，他就硬要送来，我有什么办法？好，他的说法是这样。那、啊、其实这个内容就有点像是。之前韩国瑜选那个高雄市长的时候，不是就被传出说那个高雄的一些热闹地方的那个商店，哦，就小吃店啊，好便当店之类的，好，反正就是一些店里面，他们的电视台都会转到中天去，然后去问为什么呢？就说是有人花钱叫他们不要转。好，那我对这个留言有一点小在意，就是。第一个，因为我没办法验证它真伪嘛。哦，如果是真的的话，那我想到的是两个方向。第一个方向就是，如果真的是假设啦，哦，是《自由时报》做出这样的事情，那《自由时报》不就变得有点中天化了吗？哦，所以这是第一个方向嘛。那第二个方向是，假如是有人刻意的花钱去炒作这样的事情。就是所谓的逆向操作了，反正他就是去做这样的事，让人家觉得说，哦，那个就是民进党也会做类似的事嘛，然后去打击大家对他的印象的话，那也是蛮可怕的一件事。哦，可是那时候那个中，呃，就是韩国预选市长那个中天的那件事情呢、啊，是真的有人去拍片去揭露的，哦，所以还算是有证据啊。但自由这件事情是目前是没有没有很明确的证据，就单纯我是在留言里面看到，那当然我要去验证这个就有点困难了、啊。哦，不过大家有听到的话，大家后面可以关注一下，因为新的选举又快到了嘛， 2 0 2 2又要选新的现实首长，哦，不知道会不会从现在开始又要布局了，不晓得。再看下去吧。好，那除除了自由这个以外啊，另外有也是一个留言，他在讲的也是很类似的，但他不是在讲自由时报，他是说他去去吃小吃店，看到人家转三立转民事，问说可不可以看别台，然后那个那个小吃店的老板就跟他说，哦不行啊，这人家有赞助，我不能转。哦，所以也是一样嘛，就是中天事件的。反到另外一个立场了，好，那总之呢，这个就有待大家观察了，好，好，所以这个是一个今天看到的，我觉得有点小 shock 的留言。好，那接下来呢，跟大家分享的一个讯息是，就也是这礼拜看到的，好，那这个是就那个立法委员，好林长佐，他都有在做那个直播节目嘛，好。他自己的好像没有在 YouTube， 好像是在 Facebook 上。好，总之呢，他这礼拜呢，就是跟那个杜汶泽哦，就是以前那个那个在那个什么《头文字 D、啊》啊里面演那个那个叫阿木嘛，好，反正就是演周杰伦的好朋友，然后不太会开车但很有钱的那一个那个角色。好，杜汶泽，那他最算最有名的搞笑喜剧是那個叫什么低俗喜剧吗？哦，反正就就一个香港的演员呐、啊，那他的政治立场很明显，就是反对香港的建制派，好，就是他希望香港是民主的，好，所以当然就被封杀了嘛。啊，好，那总之呢，他杜汶泽呢跟那个那个林昌佐在上个礼拜就做了一场直播，那其实，在直播里面呢，他。就推了一下他自己的一个计划了哈、喔，那就是他那个计划就是一个平台，啊、喔、其实是一个网页，好、喔、叫做呃离骚 ，Chapman Toast Let Show， 好，他 Facebook 上你也会找到，啊、喔、那离离的话就是左边一个口，然后右边是那个公离的离，那骚就是就是。就是很烧的烧了，烧火烧尾的那个烧，好好。那反正他是一个，他有粉丝页，那当然他也有一个网页。好，那那这个东西是什么呢？就以我在他直播里面听起来的、啊，就这是他的一个计划了。他的意思是这样，因为跟他一样有明确不喜欢中国政府的香港的明星呢、啊，就在过去几年呢、啊、都会被封杀。那这封杀当然就是等于就没饭吃了嘛。他要演戏，在香港也没得演，在中国也没得演。那如果过去他们没有存下一些钱的话，可能就很难生活下去了。好，所以杜汶泽他搞了这个平台呢，他是希望说這，这他这个平台是会跟民众募资的。好，就是说你缴一个月费或年费，那你就可以收看里面的制作的节目。啊、哦，他是说，他收到这些钱，那去制作这些节目呢，就可以让第一个就是让不喜欢香港被中国把持的人有饭吃。好、哦，这是我猜这是他最最基本的的出发点啊，好、哦，那其他就是，如果你没有什么立场，你只是想要做一个表演的工作，那他这边也会是一个选择。哦，那当然，如果你是所谓的建制派啊、哦，就是挺港府的，好、哦，那你要去当然也是可以啊。可反正他的意思就是说，你在那边就不用管你的政治立场了。哦，那当然他也是有半开玩笑在说啊，如果你是建制派你来，虽然我会说没关系，但最后你就不会有通告。哦，那当然是真的是假的不晓得，但我猜你如果是建制派的演演员。艺人可能也不会想去他那个平台发展了、啊。好，那他的收费其实没有到很高了。哦，就我上去看，他的年费是600港港币。好，如果换算下来，可能差不多在两0出头。好，所以这是一年的年费，所以算下来是要说很贵吗？是没有到很贵啦，可是要说非常便宜，是也没有啦，说实在的。哦，因为你想在看 Netflix 一个月也才399嘛，可是人家里面那个片是非常多的，那它的收费已经其实快快接近 Netflix 的一半了嘛。好，可是它的片量，因因为我我我是有赞助了，那点进去看，其实目前的节目数量是还没有到非常多。好，可是以节目的品质来说，好像是不会太差了，哦，那我有点进去看一个是他跟黄秋生合作的，反正就是类似那个节目看起来就是黄秋生要大教大家教大家怎么演戏，好、哦，那我还没看完，只有看一点点而已，哦，可是节目本身虽然好看，要讲一下体验上有一些不太好的缺点啊，就是有可能是他的。买的那个伺服器啊，或网络的频宽不太够之类的，反正就在看的时候还蛮那个的，哦，就要等很久才会顺啊，所以就我不知道是他串流的技术写的不好，还是说真的是硬体上面的问题或网速上面的问题，不晓得。好，那但目前体验就是这样啦，节目感觉很棒，可是看起来不太顺这样子。呃，这边也想到另外一个问题是说，这个东西到底纯靠观众去支持做得起来吗？好、哦，这是我蛮好奇的一个点因为以前我们像我们以现在在看传统的呃电视台来说的话，就虽然我们是有交电视台的费用，可那费用其实很低嘛，啊、呃。第四台除了卖给我们，就是跟我们收费之外啊，那它其实也有广告的收入在里面，啊，那到底上他这样，因为现在看起来是还没有广告了，如果未来有广告，可能就是另外一回事。就我我的想法是说，如果你纯粹要靠观众去支持，那很明显他这个受众很难去做到全球嘛。看起来就是了不起就，就就是亚洲这边的，你可能看得懂中文字，才比较有办法去看他们的节目吧。对啊，不晓得，就为他们小担心啦、啊，但当然希望他们最后能够成功，这样至少不用看中国的脸色做事情嘛。好，好，这个是呃《离骚》啊，杜文泽的一个一个算企划吧，好。大家可以看看，如果有兴趣的话，可以赞助一下。好，那最后就来聊这个，算这个礼拜网络上面算蛮热议的一个小事件。啊，不过其实也很快平息了，至少这几天就没有什么在讨论但反正就就跟大家分享了哈。那这个是一个精酿啤酒的算面试的一个事件吧。哦，总之就是有某一位，呃，看起来应该是女同志啊，她在她的个人脸书上面的一个、呃、公开贴文，就说她去某间精酿啤酒面试，好，那好，我也不要说某间的了啦，其实上网查都知道，反正就是那个叫什么虎牌啊，虎牌的精酿啤酒，好，那这个虎牌的精酿啤酒呢，他去面试，那。他自己有为他的贴文下了一个标题，好、哦，反正他的标题就是说“假友善真歧视”，好、哦，这是一场令人难堪的面试经验，好、哦，那就去描述他的这个面试过程嘛，好，反正他就去了这个，哎、欸，我刚刚有讲是哪一间哪一间公司嘛，等一下、哦，让我看一下下。呃、欸。好，我先暂停一下好了，不然空白会太多。好，我回来了，经过我的确认，好，那今天就是那个台虎精酿啤酒了。那我对精酿啤酒是没有那么熟悉，好，所以我也不知道他是好是坏。好，可是反正总之这个去面试的人呢，他的意思就是说他在投履历的时候，他知道说这是一件很支持。呃、嗯，通知活动的一间公司，所以他是被通知面试的时候很开心。结果去面试的时候啊，哦，他前面是有先先讲一个比较无关紧要的、啊，反正就是讲到说什么喝酒喝那个啤酒要不要加冰块哦，因为他们那個好像是精酿啤酒嘛，所以好像一般主流是不加冰块了哦。然后那个去面试的人好像有提到说，就是可以加冰块之类的。那当然这个就是。有一点点跟公司的立场小出入这样好，但这不是重点了、啊。好，重点就是后面就是这个面试官就问问这个来面试的这位女同志说：“呃，你你做过最那叫什么？你人生有没有勇敢冒险的事情？”好，问这个来面试的人，然后问了之后啊，这个。女同志，她就说：“啊，说我在不清楚爸爸对同志态度的情况下，就选择跟他出轨。”啊，那他讲完之后啊，这个面试官就回答说：“这也算了。”然后那个女同志就说：“我觉得我人生每次出轨都是一种冒险，都是赌着失去和一个人的关系。”然后他就说，这个面试官就笑出来，说：“算了，这题对你太难，太难。”当我没有问，好，然后那个女同志就说她觉得她有被被打脸的感觉，好，类似像这样，啊，反正就这样一个事件，那就在网络上引起一一个风潮啊，风风波嘛，啊，反正就是大家去讨论它啦，好，那其实一下一开始的风向啊，很明显就是大家都有点一面倒的，算在为这个女同志叫屈啊，哦，那那个。为他面试的那一位面试官有在不知道好像是他的原本贴文下面就是有有回复一些留言，然后有很多人都把这个留言解读成 T U 救火，哦，比如说那个那个就有人在下面留言说，呃，因为那面试官问说你人生做过最冒险的事是什么嘛，然后那个下留言就说你可以，你可以在他讲完。之后就来起身做人生最冒险的事，就一杯水给他泼过去这样子，然后，呃，那个面试官在下面就回这个人说可以，这蛮疯狂的，然后还问他说你要不要来面试，我会穿雨衣的，好、哦，就我猜他可能想展现他的幽默吧，让那事情淡化。不过看起来人家的解读不是这样子，好，那。除此之外呢，也有一个人在那个留言下面是问说，就说反问他们说，你的人生勇敢冒险的定义是什么啊？然后那个面试官就有说在下面留言说，呃、欸，他说我发誓我问的是你做过最疯狂的事是什么，不是什么冒险什么勇敢的，是疯狂。所以可能我脑中预设的是疯疯癫癫的答案，没有料到是那一种答案。那他是说他没有歧视的意思，只是每个人的认知不一样。哦，那他也说他对他造成的伤害去道歉这样子啦。好、哦，好，然后他下面还要补充说明说，因为他觉得出柜是要深思熟虑的，哦，不是疯狂冲动就可以决定的，所以可能会有一些误解。哦，他愿意道歉这样。好，总之就是这样，这样一件事情就减少嘛。好、哦，那一开始风向就是像我说的这样，大家都。大家都都蛮挺这位女同志的，啊，不过后面就就大概过了一段时间之后，下面的留言就有些变成是在说，那其实你是去面试的，你就讲跟工作有关的事就好你扯是不是同志干什么好之类的，反正风向就有一点变了啦。好，那不管怎么样呢，就是这样一个事件。好，那分享一下我自己的想法啦，那以对这位。口吻的女同志来说，我自己的感觉是这样的哈、哦，就是她前面的文章很明显，她就是已经有预设立场了。她的预设立场就是这间公司对同志会特别友善，哦，至少我感觉起来是这样嘛。因为他人家问他说你最最什么什么疯狂啊、哦、冒险啊、哦、之类的，问这种答案的时候，其实问这种问题的时候，其实你可以有很多答案嘛。那是不是一定要回答是跟统治有关的呢？我觉得就不一定嘛。哦，或许你认真思考的话，搞不好会有更好的回答，也说不一定啦、啊。哦，那不知道为什么他就是选择出回答出轨这件事情呢、啊？那其实，在有些人他也有去就去揣摩啦，揣摩上意，好就在说，他搞不好对面试官来说，他就觉得。出轨是一件很正常的事，根本是不需要冒险的。好，就当然嘛，如果你正在一个是很支持同志的一个公司，搞不好真的就觉得说啊，你出轨你就出轨，那就是一件很正常的事，不要把它当成是一件就是很害羞的事情这样子。当然是有这个可能性存在嘛。所以我觉得这个当事人啊，这位女同志她做这样的预设是。其实反而是让自己会更容易陷入一个、呃、封闭的思维里面呢、啊。哦，就不需要这样子想嘛，你就想去你去面试的就是一个工作一件公司，不用去想说要对同志的立场是什么，你就做出跟工作有关的表现就好。哦，所以这是我觉得说，可能你不要有太多的预设立场会比较好啦。对于这个当事人这边呢、啊，那再来是面试官的这个部分呢、啊。哦，就这个面试官，那因为说实在了，我们又不在现场，哦，我们听到的是人家一个文字上的转述嘛。哦，那搞不好在现场根本不是这么一回事，也有可能。哦，可是不管怎么样，这个假设啦，面试官真的如文字所述那样子的去回应一个。面试者的问题的话，那我是觉得说就也不太需要这样子啊。好、哦，那其实我们对对，因为我是上一集有提到嘛，其实有做一些 HR 相关工作，那自己也也曾经面试过一些人。那其实，在面试的时候，我们都是针对工作上的事情来做问答就好。哦，那牵扯到喜好的问题，就可能比如说你心里面或许会觉得这个人。他讲的内容不是你要的，不是那么适合你的，然后不觉得他适合来你的公司上班的话，其实我们有时候当下是不会那么明确的去跟对方有这种碰撞了。哦，其实很多事情你放心里就好嘛。O S 就是 O S 啊，不需要讲出来。好，那这个面试官选择假设他真的是这样了，选择讲出来的话，那当然就要承担后面有可能会有的风险。嘛。因为毕竟现在网络环境就是这样，就算那个人没有破公开文，他破到什么爆料公社啊、报废公社啊、微博啊，这个事情有可能会被延烧开来嘛。好，好，所以其实真的是，不管你今天面试的人，好，还就是被面试的人，还是帮人面试的人，就大家都要稍微拿捏一下了。有时候你不要有太多的预设立场，会比较好。那有些事情。你即使心里面是真的这样想，也未必要一定要说出来了。好，好大概是这样了。反正就是这个互排、尽量啤酒的面试事件，那也烧到上新闻了。不过我看后来那个面试官的留言好像都删掉了，啊，不晓得。但反正就这样了。啊，那希望这个这位女,女同志呢，后面可以找到适合她的工作，祝福她了。好，那瞎聊了那么多，看我现在瞎聊真的越来越长，前面这样随便讲一讲就五十几分钟了。好，那就赶快进入今天的主题了。那今天想跟大家聊的呢是关于这个导护老师的话题。那为什么会想要聊这个呢？其实是这样就，就就最近突然想到以前啊，在实习的时候，因为前面不知道大家有没有听到那么多了。反正就有提到说我，我我其实是念师院的嘛。好，那当然后来都改制成大学了。但不管怎么办，反正我们那时候就是毕业之后是要去学校实习的。那我那时候在实习的时候啊有，因为我们虽然有选志愿啊，就是说选你要在哪一个年级，好，可是其实你在其他的年级还有行政的处事都是要轮流待的。那有其中一个礼拜呢，我是。待在那个那边算学务处吗？还是教务处？忘记了。啊，反正就是在待那个处室的时候啊，有一天中午就就突然外面有一通电话打进来。那其实如果外面有电话打到学校的话，一般是轮不到我们那种实习生来接了。啊，因为通常都是正式老师来接，我们接了也很难解决他们的问题嘛。好，那总之呢。就有电话打进来，那那个时间好像刚好是不知道是午休还是下课时间，反正就办公室刚好都没有人，只剩下我。那我想说就就先接起来吧，看什么事情。然后就接起来啊，就是一个家长，那他打来就是要说他的小孩很早到学校，那为什么学校没有导护老师去保护他小朋友上上学的安安全这样子？好、哦，那。当时我是这样回复他的，哦、喔，就我就问他说他是几点，哦、喔，那那个导护老师好像是七点二十要到吧，那他的小孩可能七点之前就到了，然后他就问说为什么没有，我说、啊、那个时间就是没有啊，对啊，那我觉得一般来说啦正常人应该可以理解吧，就像某些银行，哦、喔，我以银行来说好了，银行就是九点开始开门营业嘛。那、啊、你九点前到银行，你要叫银行帮你办事情，那就是不可能的事嘛。啊，所以这也是一样啊。导护老师如果以算潜规则嘛，啊，反正就是那种默契上来说啦，就是七点二十开始做这件事情嘛。所以你在七点二十之前到，本来就不会有啦。所以那家长就完全听不下去，就在那边批评给了，一直在那边干掉。好、哦，那我就本来很想挂电话嘛。可是刚好后来那个处室的主任过来了，然后就听到我在那边跟人家讲电话，就他就把电话接过去了。那后面当然就交给他处理了嘛。好，那总之这样一件事情呢，算是我呃实习生涯里面很让我印象深刻一件事啊。好那突然想到这件事情，就想到对于导护老师啊，其实现在跟我老婆聊天啊，或者是。跟朋友 Facebook、啊、那,種那种留言讨论啊，对导护老师这件事情啊，就有一些想法了。好、哦，那就当做今天节目的一个话题跟大家聊。好，那第一个先跟大家聊的事情就是，到底老师有没有一定要站导护？好、哦，这个这个蛮重要的嘛。哈、哦，你今天看到有导护老师在那边，你就会。大部分的人如果没有思考，就想说这好像是应该的，哦，是老师该做的事情，必然会发生的，哦。那可是其实如果，那你是从业人员，或者是你对这事情稍微稍微有去做点研究的话，你就会发现说，呃、欸，以老师的工作内容来说，哦，老师的工作内容遵循的就是教师法嘛，好，那在教师法里面其实并没有明确的规定说。老师一定要去占导户，好、哦，所以第一个老师要不要一定要占导户，其实是没有一定的，好、哦，这个是一个有点灰色地带的东西，好、哦，就是说如果兼老师想要拒绝占导户这件事情，是可以的，好、哦，可是以我查的资料来看呢、啊，你个人要去做这件事情有点难呐、啊，哦，你今天如果要不想占导户的话。像是需要这个学校，你所认知的这个学校，它的校务会议要通过说，好，大家都不要占导护，好，这样才可以。哦，可是其实你用屁股想也知道，应该时间学校会有九间都不会通过这样的决议啊，好，好，所以导护老师去占这个占导护这件事情呢、啊，到底有没有一定要做？这个真的是模糊地带了，好、哦，那既然导护老师好、哦、在那边站导护了，那我们其实有时候会看到他感觉很像在指挥交通，那这些在站导护老师的人啊，好、哦，甚至是其他帮忙的职工啊，好、哦，到底有没有受过指挥交通的训练呢？好、哦，其实绝大多数都是没有的，好、哦，老师的研习会有很多了。但是大部分都是跟教学有关系的、行政有关系的，或法律有关系的，比较不会是跟指挥交通有关系。好，所以其实你在路口看到那些导护老师，他们绝大部分都是没有受过指挥交通的训练。好，那这时候我们就顺着来讲，那这样导护老师。他去指挥交通，这是一件合法的事情吗？好、哦，那这时候我们就要回回归来看了。那导护老师到底有没有在指挥交通呢？其实，如果以网络上的资料来看呢，导护老师的工作呢，并不是指挥交通、哦，他的工作其实是在辅助用路人的安全。好、哦，其实他意思就是说，如果你那个路口，哦，有红绿灯的话，哦，那你其实就是遵照红绿灯嘛，该走就让他走啊。哦，所以桃虎老师只是，帮、呃、忙稍微再挡一下车子，然让小朋友可以更安全的过马路这样子。好，所以它其实是一个辅助用路人安全的功能。好，那所以他意思就是说，你应该是没有指挥交通的。哦，那所以就没有合不合法这件事。嘛。因为你没有在指挥交通，所以法律的规定它是警察跟义交才可以指挥交通，那你就没有违法嘛？所以交通部的函释也是这样说的。哦，他的函释是说，各级的学校交通导护人员在执行交通导护工作时，他如果是遵守相关的交通法规，还有交通管制规定，协助学生。等行人在道路通行，那是没有涉及有没有事法的问题，好、哦，它是这样写的。好、哦，那我前面也讲嘛，如果你就只是跟着红绿灯走的话，那当然就没有这个问题。可是，在现实上呢，是这样的，有些路口只有是没有红绿灯，所以没有红绿灯的时候呢，其实老师在做的行为。就已经有点像是在指挥交通了，哦，甚至像我记得我以前实习的时候，我站岛户的那个路口啊，它是闪黄灯的，它并不是红绿灯，所以我们是要去指挥交通，真的是要去指挥，然后去让小朋友可以过那个过马路、过斑马线这样子。哦，那我也印象很深啊，那时候就就是有遇到那种脚踏车啊。还好他是脚踏车，就是硬要过啊！你明明就已经挡住了，哦，其他人你都停下来，但是他就是硬要过，啊，你要挡他你也挡不下来、啊。虽然当下我是很想给他靠一拳嘛，靠下来，可是就就不可能嘛，哦，所以像这种情况的话，到底要算谁的？哦，那这就就是刚讲的嘛，到底合不合法？哦，你有红绿灯当然没问题，可是问题就是很多路口是没有红,紅绿灯的。那但是他是有导护老师在那里的，好，那所以衍生出来的问题就是，今天如果你有站导护老师的那个路口啊，那除了交通意外的话，到底算不算导护老师的错呢？啊，那前面讲的是合不合法嘛，那后面是讲说，那到底出事了算谁的？好，那其实如果大家去搜寻说、哦、导护老师。好、哦，那个什么占道户交通事故判刑啊、哦、之类的关键词，你去 Google 的话，去找到很多案例。好、哦，那分享了两个方向了。第一个方向就是有一个路口啊、哦，第一这個、第一个案例啊、哦，有一个路口，那应该要导护老师去指挥交呃去占道户啊，可是导护老师那一天不知道是因为迟到还是怎样，反正他忘了去占道户。哦，他没有及时出勤，所以他人不在现场，就那个那个地方就发生了交通意外，就有学生被撞嘛。那被撞之后呢，那家长除了告那个撞伤人的驾驶之外，他也告那一个导护老师，认为说是因为他没有去站导护，而导致这个交通意外的发生。好，那最后法官的判决呢是说。今天不管有没有那个导护老师在，哦，那这个意外应该都还是会发生哈、哦。所以他是最后那个老师是被判无罪的哦，所以他没有去占导护，没事哈、哦。好，那后面有其他的案例，更多的案例呢是这样的，是有去占导护老师的，他的占导护的那个地方出了车祸、哦，一样学生受伤，那一样学生那个家长除了告驾驶之外，他一样也是告指挥交通的人，好，就是告导护老师啊，好，那结果最后判决出炉啊，认为这个站导护的老师呢，他是有业务过失伤害的的罪的好，所以就以案例上来说，你会发现说去站导护的这些老师啊，他反而是比较吃亏的，好，今天你正。占导护，你也没有受过训练，然后，然后，法规上其实本来就没有给予你指挥交通的权利的。那今天如果因为你占导户而出事的话，你反而会被判罪。所以，我自己是觉得啦，说实在，如果没有很好的配套措施的话，是学校应该开一下校务会议。然后取消掉这个占岛、嗯、户这件事情，好、哦，因为说实在，老师们在占岛户的时候是一点保障都没有的。好、哦，那但我其实也相信啊，就是绝大部分的老师他们不会去拒绝占岛户这件事情的、啊。好、哦，不管是基于教育爱也好，或者是民众的压力也好，可是。就如果说我们的那个政府单位啊，真的是很希望老师能够站到户的话，那你不应该让这件事情停留在一个模糊的地带啊。你该怎么站？然后老师们是不是要受相关的训练？那法规上是不是要给予他们一些保障？哦，等等的，就其实应该要做啦，哦，总不能你要要求。老师们占导户要承担那些风险跟压力，但你又不给他们该有的权利吧？哦，对啊，好，那题外话啦，我不知道其他学校怎么样。那我老婆的学校是这样，就他们占导户就是算会给他们补修嘛。哦，可是补修这东西其实是这样啦，就是你有你有修到，当然就没问题嘛。可是如果你这学期很忙，你没有修完的话，它好像时间到就失效了。所以这个是你们有,有感觉跟我们的劳动环境好像比我们的劳动环境更差、啊？劳动环境的，好像特休的话，你如果没修完，至少会补钱嘛。那像他们这个没修完就是没修完。哦，所以大家不要再想说当老师很好了，其实当老师没有想象中那么爽啊。好了，那。节目的最后呢，也是来一首歌作为结尾了。好，那既然就没有改变，好、哦，就是送上我们陈奕迅过去非常有名的这个《圣诞节》哦。好，那这首歌，我用这首歌就就因为前阵子圣诞节嘛，啊、哦，不管是广播节目也好，或者是听一些像挂机的直播，也是狂放啊，哦，反正就一直听嘛，那听到后面就。就对这首歌感觉就来了，那来了就用这首歌送给大家了。哦，那祝大家，虽然已经超过了，但祝大家圣诞节快乐哈、哦。那也祝接下来的新年快乐哈、哦，因为再来就跨年了嘛。我们下次录节目已经是明年的事了，啊、哦，所以就用这首歌送给大家，哦、祝福大家了哈、哦。好，那就，好要来喽 m e r r y 之前，好，那今天的节目就差不多到这边告一段落了。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星的评价。如果有想要讨论啊下岗的事情，也欢迎到我们的粉丝团私讯留言。那今天的谈话就聊到这里啦，谢谢大家的收听，祝福大家都能有愉快的每一天。拜拜。